0: 大家好，这里是独自出发，很高兴我见面了。今天呢，我们就来聊聊斯里兰卡的灵修之旅。很多人喜欢去菩提树树下啊进行灵修之旅。呃，斯里兰卡呢，怎么说呢？它因为已经拥有两千多年了历史了，它又是一个佛教国家，所以那里有很多很多的佛教的寺庙，还有一些佛教的遗迹啊，比较适合于灵修的。其实。有的人说就会问到那个冥想跟灵修，它有什么差别呢？就是，呃，灵修呢，它是可以通过一些古老的一些方式获得新生。当地人是会觉得，呃，它是一种生活方式。其实，呃，这个灵修啊，它没有什么季节之分，你一年四季都可以去到那里。所以一年四季的游客去到那里的话，他们就就会去体验那种。灵修之旅，灵修的话，它有呃寺庙啊，还有一些专门供冥想跟灵修的地方，甚至还有一些瑜伽场地，都是呃建在那个原始丛林当中的。你步行的话，你不不太，就是基本上需要你步行到达吧，就是不容易那个路途，他们都建的比较隐秘。嗯、呃，因为怎么说呢？就每个人呀、啊，都需要给自己一个空间，或者是隔上一段时间的话，你需要静静的去思考一下。而有的人就喜欢选择这种、呃、灵修的地方进行让自己静下来啊，就是一种灵修之旅，所以也就应运而生了。就人们就开始喜欢体验这种生活方式，呃，尤其是西方的一些游客，他们特别希望，呃、特别喜欢去印度。去印度的话，因为印度文化的一些影响啊，所以他们包括这个斯兰卡也一样，它它是受佛教文化跟印度文化的一些影响的，嗯，它是属于小乘佛教，它比较强调的是个人的修行。对于像僧侣啊、佛教徒来说呢，大家基本上喜欢静坐、去打坐、去冥想，大家觉得这这样就是一种修行的方式，嗯。在斯里兰卡本地人，他们每次到了周末的时候，很多人都会去附近的寺庙啊、呃。除了向佛祖去叩拜祈祷之外啊，很多人就会花上半天的时间呀、啊，坐在寺庙的菩提树下，然后就那么静静的打坐，然后就相当于禅坐冥想。还有一些比较虔诚的一些佛教徒呢，每天晚上他都会去到寺庙，然后坐在佛塔前，然后听僧侣去诵经讲法。嗯，怎么说呢？佛教徒呢，每年啊，他们都都会至少去康体一次，在那个佛牙寺，他们在佛牙寺就膜拜、去朝圣，呃、嗯，安排一些假期，然后去进行一些闭门修行的活动。他们在那里修行啊，基本上都是比较枯燥的，就是，嗯，整个。整个的修行体验基本上就是你每天啊，就需要特别早，早上四点四点多钟要起起床，在首先起完起床了之后，在你的房间内先进行禅坐，禅坐上一会儿之后，然后去吃早餐，吃了早餐之后呢，你需要去大堂里面进行共修，而去大堂里面共修的时间，因为它早餐时间比较早，一般的七点钟左右，早餐吃完早餐了之后呢。共修差不多就要花掉三到四个小时进行共修，然后共修完了之后就又开始吃午餐。吃完午餐之后呢，再去大堂，或者是，呃，你自己可以单独去找一个自己自己的房间去打打打坐冥想一下。然后因为去嗯冥修的人嘛，他基本上都是过午不食的，跟佛佛教这边的一样，他们都是过午不食的，所以晚上基本上没有晚餐的，啊、呃，最多就是你。你身体各方面特别有需求的啊，就是你吃一点简单的一些茶点，嗯、呃，再往后呢，就是嗯、呃、一下午时间没有晚餐，你就再晚一点的时间的话，你想向老师进行提问的话，嗯、呃，你就可以聊一聊，啊、呃，如果没有其他的问题的话，你就继续是在大堂里面去静坐共修。嗯，而这些所有持续时间基本上都是晚上九点钟，基本上就结束了。因为晚上九点钟，大家都基本上都要早早的去休息了。你整个修行期间的这个饮食习惯、作息都是要严格按照大家的这个时间来遵循的，不能太搞特殊啊。因为饮食是非常简单的，呃，都基本上全部不能说基本上就是全部都是素食，它就是讲究那种。修身养性、净化的那种感受跟体验的，对于很多呃普通游客来说啊，你你很难就是有好多天的这样的假期，即使有很多天的假期，你要去进行呃共修的话，你也很难说是坐在那里三四个小时一动不动的让你去冥想，就很难做到这样，是吧？嗯。而有些人呢，他既然坐不住，他就会选择另外一种方式，就是练瑜伽。因为瑜伽呢，它还是属于不用一直，呃，坐在那里冥想，你还能动一动，它是一种动态、动静相结合的一种方式。所以，对于一些游客来说，他就会喜欢体验那种瑜伽方式的那种共修。像在斯兰卡呢，有特别特别多的那种各种大大小小规模的一些进修的地方，呃，那里呢，呃，有比较详细的一些课程的安排，啊、呃，然后也有人去指导你，让你去怎么样进入家定的家境的体验那种冥想，然后怎么样教你去保持你的精神是高度集中的，怎么样让你自己有。进入怎么进入到一种静心的状态，都会有一个，呃，就是指导你的啊，让你去领着你，然后进入那种冥想的状态的。呃，如果你不想去参加这种进修的课的话，在塞兰卡呢，你还可以去随便到一个寺庙呀，或者是一些你看着比较古老的一些佛教的遗迹的地方，然后嗯，去到那里。可以自由的去选择那种方式，你哪怕一个人静坐在那里，感受静静的走一走都可以的，没问题的。在斯舌兰卡呢，还有一个比较特别的一个地方啊，就是在科伦坡市中心的一个叫贝拉湖的一个地方，呃，很多人也叫那里叫水中庙，因为这个水中庙呀、啊、是，嗯，怎么说呢？是它是啊，像一个艺术品一样，因为它。四周都是环水的，庙建在这个水中央啊，所以它也是一个比较古老的一个佛教建筑了。它四周都是被那种泰式的青铜坐佛包围着的凉亭，非常的凉爽安静，所以很多人喜欢去到那里进行静坐冥想，呃，很很容易进放松下来，进入到一种冥想的一个状态。除了冥想、打坐，然后包括瑜伽之外，还有一些人比较喜欢去体验斯兰卡的那种按摩。那具体的那个名字叫什么我忘记了，就是就是什么什么阿玉什么什么。但是那个按摩呢，嗯、呃，他不是简简单单的按摩，他们觉得那是一种，呃，怎么？让你达到身心灵的一种修炼，就是很多的瑜伽中心，包括很多的度假村都会开办那个，就是活课程活动，对吧？教你怎么按摩，甚至你可以去体验一些，呃，那个按摩，它整个按摩过程当中涵盖了有瑜伽呀、冥想啊，让你怎么样。进入这种状态，然后做一些瑜伽的那种动作，然后再有一些专业的人根据你个人的体质，然后给你来进行那个按摩，就是包括听的音乐呀、用的餐呀、环境的布置呀、熏的那个香呀，各个不同，他就跟你根据你的需需求，然后。对，按照这种就给你量身打造的一个按摩课程，所以在斯里兰卡，因为很多的人去到那里有这样的一个需求，所以那里的话，关于这个方面，无论是呃商业的还是免费体验的，你去寺庙啊或者灵性场所那种随喜去体验的，或者是花钱去报的这种课程啊，呃都很丰富，就是你自己可以根据自己的需求、时间、呃财力。然后去选择，嗯，总而言之呢，它是还是比较友好的，但是也是比较商，有的也是比较商业的，你可以自由去选择啊。好了，关于关于这个的，我们要不然就聊到这里，好不好？<笑>因为斯兰卡小道生活是还是挺不错的，有很多。很多比较有趣的一些事情，有很多美丽的风景，还有一些我们，呃，嗯，平时不多去见到跟体验的一些事情。好了，那我们关于这期节目就到这里了，我们下期节目再见。